0: Lina Telecoteco e na Desvio Padrão apresentam Nó na Garganta, o programa da Escola de Choro de São Paulo.
1: Opa! Fala aqui Henrique Menezes, professor de flauta da Escola de Choro de São Paulo. Frequentando as rodas por aí, eu sempre me perguntei quais seriam as coisas do choro que vêm da música africana. Devem ser várias, certo? Mas é sempre uma discussão acalorada quando as pessoas tentam dizer quais elas são. Antes de mais nada, uma coisa fundamental que eu aprendi com os historiadores. No Brasil, até a metade do século XIX, haviam desembarcado algo como 750 mil portugueses para quase 5 milhões de africanos. Isso dá sete vezes mais africanas que portugueses, ou seja, uma coisa relevante para a gente entender a cultura brasileira.
0: O Brasil vive e se sustenta de Angola podendo-se com muita razão dizer que o Brasil tem o corpo na América e a alma na África. Padre Antônio Vieira, em 1691.
1: Então não é surpresa que algumas características milenares da música africana estejam na base da nossa música popular. Palavras como samba, machixe, cuíca, agogô, forró ou caracaxá vêm de línguas africanas. No choro e no samba também, um dos traços africanos que a gente que é músico pode lembrar é o teleco teco, um tipo de frase musical ao mesmo tempo bem brasileira e bem africana. A gente reconhece isso, não? Todo mundo meio que sabe bater esse ritmo numa garrafa sentado numa mesa de barcos amigos. Mas o que a gente não fala é que é uma frase multimilenar africana, cheia de conhecimento tradicional e social. Esse é o DNA africano que organiza diversas músicas brasileiras, como, por exemplo, Um Chorinho pra Elisete, do Mestre Pixinguinha. Bonito, né? Aqui a cacheta faz a frase literalmente, mas vamos notar que a melodia e o acompanhamento também são moldados por esse DNA, em muitos sentidos. Agora vamos ouvir um trecho de uma gravação feita pelo pesquisador austríaco Jarad Kubik na Zâmbia, com Johnny Kavimbi e a visuazua Fortuna, tocando o padrão que a gente sempre pensou ser brasileiro. <música>
2: We I'm not gonna let go of the girl. I'm gonna go of the
1: Dá pra notar que é a mesma frase do Telecoteco? Será que a gente exportou ela pra Zâmbia ou o contrário? Acho que é mais sensato a gente pensar que esse tipo de frase tenha saído da África na imaginação e na bagagem cultural dos milhões de africanos que chegaram aqui. Os estudiosos da música, aliás, concordam que essa é uma frase de origem africana, em particular da África Central, provavelmente com séculos e séculos de existência. Inclusive, por esse motivo, dão a ela uma função diagnóstica na diáspora. Sempre que ouvimos essa frase em músicas pelo mundo, muito provavelmente estamos diante de um traço cultural centro-africano.
0: Esse padrão tem uma distribuição regional característica na África Negra. Ele é quase exclusivamente concentrado na África Banto, principalmente em Angola e áreas adjacentes do Congo e Zâmbia. É um elemento focal no qual todos os instrumentistas e os dançarinos encontram um ponto de referência para sua orientação. Gerard Kubik, Angola nas expressões culturais negras do Brasil.
1: Outra coisa que os historiadores ensinam pra gente é que nos portos do sudeste brasileiro, a imensa maioria dos africanos que chegaram tinham saído da África Central. Assim, talvez não seja coincidência que justamente a frase centro-africana esteja no DNA do choro e do samba. Vamos ouvir agora o Stephen Tsotsi Kazumali tocando em uma gravação feita pelo pesquisador inglês Hugh Tracy, também na Zâmbia, em 1958.
2: Banaka tekwe kuwe fuevo turi aluiré. Banaga te kuwe fuevo turi aluiré. Ma championi e na e ya si fiala. Beno ku fiala kwa ni ndalama. Ma yo muki muavo e eh ma championi. Wimpo mina na muana we fiala. Pandu ku fiala kuavo ne banaga tekwe Bantu ndemo nabambive na maderira. Ko na kissa sana mkwai. Kamana ngate kwe. Bana kate kwe, bana kate kwe. Bana kate kwe, bana ndalama
1: sou diferente do choro do pixinguinha, né? Mas dá pra notar a frase guia batida na garrafa? Se alguém aí tiver com a percepção muito aguçada, vai ter notado que ela não é exatamente a mesma. Isso ensina uma coisa importante para a gente, que essa frase, ainda que tenha a incrível característica de ter se mantido similar ao longo dos séculos, e mesmo ao longo da diáspora, tem também a característica móvel de não ficar congelada em uma única forma, podendo estar em diferentes posições em relação ao conjunto melódico harmônico. E outra ainda, que talvez, num contexto transcultural, pessoas de lugares diferentes tenham ouvido de formas diferentes essa mesma frase.
0: Na música africana, a situação habitual é que existem sequências irregulares de acentos. Observadores de culturas musicais em que acentos melódicos são habitualmente fundidos com o tempo reagem à música africana invertendo o esquema métrico em sua percepção, ouvindo algo como uma imagem negativa ou refletida da estrutura real. Jhad Kubik, poêmico no ritmo musical africano.
1: Bom, andando nas rodas por aí, uma coisa que eu fui notando é que o telecoteco, que na verdade é uma frase africana, aparece em diferentes posições, que por sua vez caracterizam diferentes repertórios. Por exemplo, vamos ouvir o Aí seu Pinguça do Pxinguinha. Uma característica que marca esse estilo é que o primeiro som da linha-guia coincide com o tempo do fluxo harmônico, o um do compasso. Cai tudo junto. Agora, num outro conjunto de choros, a mesma linha-guia começa de outro ponto e o primeiro tempo da harmonia não coincide com o som da linha-guia. Vamos ouvir o bole-bole, choro do Jacó do Bandolim tocado por ele mesmo e notar como a cacheta faz aquela mesma linha-guia, mas em outra posição. diga que esse jeito é mais sincopado. Eu, em particular, acho que é um jeito mais ligado ao samba, porque quem compôs muita música numa posição parecida da linha guia foram os sambistas do Estácio, o Bídio, o Marçal, o Ismael Silva, o Brancura. O nosso professor de pandeiro Rafael Toledo me disse que por isso chama esse estilo de choro sambado. Então, aquela mesma frase do Telecoteco pode estar em posições diversas e gerar repertórios diferentes, mas que carregam o mesmo DNA. Isso não é para ser complicado. Do mesmo jeito que a gente fala em modos diferentes para o mesmo conjunto de notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ou seja, Jônio se começamos do Dó, Dórico se começamos de Ré, Frígio, de Mi e assim por diante, a gente pode pensar em diferentes modos de um mesmo conjunto de durações no tempo. Por que pensar modos diferentes para as alturas e não para as durações? Bom, Convido todo mundo para ouvir um outro modo métrico dessa mesma frase, numa outra gravação do Hugh Trace, feita no Congo, com Ilunga Patrice e Mizomba Victor tocando Mama Josefina.
2: Sombang mai tumundu nga, teleunga sa giany musambu, giany musambu mepa mutamba mulenga, mabui magabanga malunga, mabui elamu tumumbula, sembalu di bajatan yu yakimba me mawa bo elunga wavena nuba elunga.
1: E aí, dá para ouvir as diferenças? É bom pra gente abrir mais os ouvidos. Agora, é sempre bom a gente lembrar que esses jeitos comparativos de ouvir as músicas estão ligados a práticas coloniais e imperialistas, europeias nesse caso, que por sua vez estão apoiadas na economia e nas políticas derivadas da expansão do capital pelo globo.
0: Os descobridores e conquistadores da Europa levaram não apenas ouro e joias, mas também instrumentos musicais, notações, escritos sobre teoria musical e, às vezes, até mesmo músicos. Ter Ellison, Transcrição.
1: Com a invenção do gravador, Muitos europeus se animaram a sair das suas terras na intenção de preservar, entre aspas, ou gravar imagens sonoras de culturas que estavam sendo destruídas pelo próprio processo colonial. A gravação chamada etnográfica participa também como mais uma, entre outras ferramentas de aquisição colonial. De certo modo, como as do Kubik e do Trace, que acabamos de ouvir. Por outro lado, graças a esses pesquisadores, hoje a gente pode conhecer pelo menos um pouco de algumas músicas tradicionais de diferentes lugares e pensar o que delas tem a ver com a nossa música. Mas essas coisas todas que eu estou falando aqui são ideias em processo. Coisas que eu tenho pensado nas rodas de choro, conversado com os amigos, lido em livros, mas das quais eu não tenho certeza nenhuma. São coisas para a gente conversar e descobrir mais. O que eu desconfio é que isso tudo pode fazer a gente que gosta de música ouvir mais camadas, nos perguntar sobre suas histórias, sobre seus sentidos e sobre seus significados. E que talvez isso nos revele coisas sobre nossa própria história, tanto social quanto pessoal. Mas como eu não quero ser enxerido, eu vou tirando meu cavalinho da chuva, não deixando de convidar todo mundo para ir nas rodas de choro, para conhecer a escola de choro de São Paulo e para ouvir os outros programas que a gente está fazendo. Um abraço e até a próxima!
0: Você pode ouvir as músicas completas tocadas nesse episódio nos links deixados na descrição. Nona Garganta é uma coprodução da Usina Telecoteco do Coletivo Desil Padrão para a Escola de Choro de São Paulo. Roteiro, locução, produção e montagem de Henrique Menezes e Maria Fernanda Carmo.